0: Reflexe. zpětný
1: odraz. Reflexe. podpovrdění.
0: Popis zápletky románu Teorie podivností Pavla Pavly Horákové bude překvapivě krátký. Vyhořelá vědkyně Ada Sabová z obskurního ústavu mezioborových studií člověka se věnuje výzkumu vzájemné afinity mezi lidmi na základě prvotních sympatí. V soukromí zase snahám rozkryt nejrůznější podivnosti. Nenáhodné náhody, provázanosti, koincidence a synchronicity, jež prožíváme individuálně i kolektivně a najít za nimi řád zákonitost. Románové pódium dobydlují postavičky z Adina bezprostředního okolí rodinného, přátelského a pracovního a román se odehrává na místech Prahy, v nichž historie často docházela k podobným vyústěním svých dějů. To je kromě tajuplného mizení a objevování jedné z postav zhruba vše. Přesto má román 360 stran. Jeho rozsah poukazuje na to, že v popředí nejsou události z vypravičči života a dokonce ani série postřehů, pozorování a dojmů z nejrůznějších oblastí lidského vědění a snažení, ale spíše způsob, jimž je tato směsice podána. Román je totiž vybudován jako jeden z předmětů a dina zájmu, totiž fraktály a jejich pohyblivé hologramové variety. Tedy na principu variování, vrstvení, opakování stavebních prvků v každé z 41 kapitol jež zase zrcadlí román jako celek a jsou jeho zmenšenou kopií. Vzniklá mozaika replikuje v každé kapitole týž působivě rafinovaný či rafinovaně prostý vzorec. Napřed popis snů vypravěčky, v níž lze potkat peněžitelné zlepšováky, pak sesypání bizarností, sbíraných řadu let, zábavných situaček, historek citátů a odkazů, pozorování typů lidí, kolektiv, budov, výzkumu či vztahů až po možné výklady vzniku všeho míra, z nich žádný není spirituální, jelikož nadpřirozeno není božského, ale fyzikálního či mytického rázu. Pověry a zlá znamení, kletby, klepy, mystika, konspirační teorie a sny mají podobnou výpovědní a pravděpodobnostní hodnotu jako pravověrný experimentální výzkum, který se jim mnohdy blíží, tudíž se lze s obou utahovat rovnoměrně. To vše pro se to vypravit činou bystrou myslí a úctyhodnou jazykovou vybaveností. Pak už jen citace tragikomických krymy z pravodajství ze Šumperska, hezké přirovnání měsíce k nějakému objektu a spánek přinášející adě. Úderem 22-23 další všeříkající snění. Geometrický útvar tohoto románu je tudíž pravidelný. A ruší ho jen kvapné šokantně-legrační vyústění, které poněkud neladí s celkovou stavebnou ukázněností. Bohaté a zábavné jsou schromážděné nápady, hrdinčiny sny a stejný je i autorčin slovník. Tendence hledat ve světě srozumitelné opakující se vzorce, různorodé adiny zájmy a neurózy, patří mezi projevy podivnosti, sníží Ada svému bádání sama objektem. Současně je to hyperracionální pokus o konstrukci světa jeho pozorováním. A také zoufalá snaha najít řád v chaosu, sebeobraný mechanismus proti konci světa. Všechno je stejně dobře možné, jako cokoliv jiného, a tak se také všechno odehraje, včetně narušení linearity času, která umožňuje přesuny milovaných postav staletími. Ve studiu vítám nad románem Pavli Horákové teorie podivnosti literární kritičku a redaktorku hosta Evu Klíčovou. Dobrý den. Dobrý den. A literárního kritika a editora webu Arzona.cz CZ Josefa Chuchmu. Dobrý den. Dobrý den. Pavla Horáková, kde si řekla, že chtěla napsat velký román? Slouží tato mimochodem rovněž pavědecká literární kategorie k něčemu jinému, než by nějaký nedostižný vágní cíl. K němuž se lze pouze marně upínat, jaké jsou podle vašich měřítek požadavky na velký román a může jí být teorie podivnosti. Usiluje případně teorie o nějaké vážnější sdělení, jak by bylo možno lze od velkého románu očekávat nebo chce spíš ukázat, že nic vážného neexistuje nebo že všechno je stejně vážné Těžko říct, to. já jsem si vždycky říkala, že ten velký román vlastně je něco, co
2: prozrazuje nějakou autorskou vůli napsat nějaké velké dílo. A myslím, že u románu Pavli Horákové jsem se rozhodla, že to možná je úplně jinak, že naopak to dílo, které vlastně tu ambici neprozrazuje, tak by tím velkým románem možná mohlo být. On se nepodobá velkým románům z 19. století, to rozhodně ne. Ani experimentálním románům ze začátku 20. století. Ale myslím, že rozsahem, záběrem a určitou jako koncepční promyšleností by se jaksi vyhovoval nebo splňoval kritérium něčeho, čemu by jsme i v 21. století mohli říkat velký román.
1: To je pofidérní kategorie, ale přesto každý má asi nějakou svoji osobní představu o velkém románu. No a moje představa o velkém románu je trochu jiná, než je teorie podivnosti a to z toho prostého důvodu, že si představuji, že ve velkém románu, že je mnohem, jak to říct, víc zasazen, zakořeněn do doby. Tam je zvláštní zacházení s časem v tom románu. A teď nejde o to, že na konci toho románu, jak jste to ostatně v tom úvodním slově řekla, dochází k jakýmsi přeskokům nebo přesmykům z jednoho staletí do druhého, respektive jedna figura, která se tam v tom románu vyskytuje, tak má za to, že ovládá tuhletu schopnost, že se naučila tuhletu schopnost ale tam jde o to, že ten román sugeruje určitý pohyb jednotlivce v době, ale ta doba je zvláštním způsobem neurčitá pro mě. A pro mě je velký román vždycky nějakým odrazem doby v nějakém komplexnějším Slova smyslu, než je tomu v tom románu Pavli Horákové. Přičemž je zajímavé, že vlastně ten román je jakoby plně napuštěn tou současností, ale zároveň je ta současnost zvláštním způsobem vykostěna.
0: Připadá vám taky, že se pohybuje v nějakém bezčasí?
2: Právě, že ne? Já si myslím, že. Vy jste to sám řekl, ta napuštěnost a vlastně myslím, že ta ukotvenost dobová se nemusí nutně projevovat tím, že by tam měly být nějaké politické komentáře nebo společenské rozvahy a úvahy, já nevím, co s námi udělá robotizace nebo něco takového, ale že ta dobovost se v tom románu projevuje tím, jak jsou ty informace uspořádány, jakým způsobem ta hlavní hrdinka přemýšlí a kde čerpá to kvantum těch informací a jak se pohybuje v nějakém obrovském sociálně nahuštěném prostoru. Někde prostě ve městě, kde neustále je nucená ty lidi nějak třídit, katalogizovat nebo nějakým způsobem popisovat jejich chování, různým způsobem je analyzovat, aby se vůbec vyznala v té současnosti. Pro něž je typické třeba i to, že jsme příliš ať už jako reálně nebo virtuálně obklopeni lidmi, mnoha názory, mnoha různými výzkumy, bavědeckými, vědeckými. Teď je tam ještě spojení s tím rozhlasem, s těmi zprávami třeba z toho šumperka, že to si myslím, že že je ta dobovost, jako nějaký její risk, který je obtížný, uchopitelný, jako je jednoduše popsatelný, ale podle mě hůř se replikuje v nějakém literárním textu a to si myslím, že se autorce povedlo. Že to je ta dobovost. Že to nutně nemusí tam být zachyceno, co se děje v Rusku, nebo jestli se Evropská unie rozpadne. Takový věci si myslím, že se tam nemusí řešit. Zase bych úplně neřekla jenom atmosféra doby. Myslím, že tím, jak se ta dobovost mnoho jejich příznaků promítá do toho, jak je ten román strukturovaný, jak ta hlavní hrdinka přemýšlí, co všechno používá, jak třeba utilitárně pracuje s těmi sny, že s nějakým způsobem se snaží její kolega, vědec, z toho udělat vždycky nějaký jako business plán na to nalepit, tak to si všechno myslím, že je ta dobovost. A pro mě teda dostačujícím způsobem zachycená.
1: Tak na je taková Vážení posluchači, strašně zajímavá věc. Tady vidíte, že kolegyně Klíčová vlastně popisuje nějakou dobu a tak to skutečně ta kniha implikuje a vnucuje čtenáři, že ona ta hlavní hrdinka se pohybuje, řekněme, v současnosti. Ale pak je otázka, jaký může být 35 let, když řada jejich vzpomínek je vázaná na dobu, která je před listopadem a kdy ona to nemohla prožívat tak a to, jako kdyby jí bylo těch 35 let. To se pak bych řekl, že vlastně tehleten její věk se byl zdůvodněn nebo prostě nasazen proto, aby rozuzlení toho románu mohlo být takové, jaké je. Nevím, jestli ho tady mám říkat. Hrdinka na konci románu o těhotní neví úplně přesně s kým a samozřejmě v 35 to je o trochu líp než v 45. Tak to prostě je... Ale je tam zvláštní tenhle časový nelad. A další věc je, já vůbec si nemyslím, že velký román má obsahovat to, jestli jsme v EU, nebo jaké je Rusko. Ale vy jste to sama řekla, hrdinka se pohybuje po městě, ale ona se vlastně s nikým nestýká, ona v zásadě s nikým nekomunikuje, ona jenom pozoruje. A tak, jak pozoruje a jak se vlastně s nikým pořádně nestýká, s nikým na té ulici nekomunikuje, když ji někdo osloví, tak před ním uteče doslova. tak ona vlastně vnímá jenom v takových vzorcích, které jsou hrozně zakuklené a vlastně si vystačí sama ze sebou, A já nevím, jestli pro mě to není známka velkého společenského románu nebo velkého románu, protože ono to právě implikuje to slovo velký román, hned to to druhé adjektivum, velký společenský román. Ale může být velký román o někom, kdo se nepohne ani ze svého pokoje a s nikým se nestýká, ale to podle mě zase není tehle ten případ.
0: A nemůže být to, je jak se hrdinka pohybuje nebo nepohybuje právě příznakem toho, že to nějak ilustruje skutečnost, kterou chtěla pojmenovat. Právě
2: řekla, že nikdo z nás nechodí po ulici a neoslovuje lidi a nesnaží se s nimi komunikovat. Právě přelidněnost kolem nás nás spíš jako zapouzdřuje a spíš se snažíme jako unikat a hledat, a navíc neustále musíme rozumět všem těm vztahům a lidem okolo. A to si myslím, že taková nějaká i rezignace na to vytváření si nějakých úplně složitých a hlubokých vztahů, že taky může být
0: určitým příznakem doby, a to si myslím, že v tom je. Ono je docela složité, nebo může být zajímavé ten román se pokusit i nějak žánrově začlenit, jaký typ románu to je, protože když se podíváme na to, jak je udělaný, tak ho lze označit za, dejme tomu, humoristicko-satirický. Ten humor je tam docela své je to ironický až cynický místy. Když tu ironizaci toho mystična, která je tam všude přítomná, vezmeme vážně, tak ho lze označit i za misteriózní. Když se zaměříme na linii, kde mizí a objevují se postavy, to můžeme pomalu říct, že je trošku i detektivní rys. A když se podíváme na to, jakým způsobem Paroduje akademicko-vědecké prostředí tady u nás v Čechách a obecnou kritiku vkusu, řekněme. Je to jedno z mnoha témat, tak je to, řekněme, společensko-kritický román. A když si vybereme to překračování časových rovin v postavě Kaspara Hausera, tak by to mohla být i nějaká vědecko-fantastická linka. Chci tím říct, že je různorodý, že žánrově je jednoznačně neurčitelný. Můžeme ho nahlížet i třeba jako prozu o nějaké psychospirituální krizi, že postavy nebo román o hledání duchovna, tam, kde se obtížně hledá, třeba zrovna ve vědě. Když bychom se obrátili k tomu, co říká autorka sama o svém románu, ona ho označuje, mimochodem je možná dobré zmínit, že na obálce figuruje její vlastní portret. Ten svůj román popsala jako realistický z prvky magického realizmu. v jednom z rozhovorů a v jiném jako červenou knihovnu pro dívky s červeným diplomem. Ta formulace se mi docela líbila. Ten román je završený happy endem a zvláštním nostním stahem epochální naplněnosti bych řekla, protože na to celou dobu ta hrdinka čeká, až přijde někdo, koho bude moct označit i nejvyšším hodnocením. Je to překračování žánru nebo je to podařená či nepodařená fúze nebo je to nějaký postmoderní eklekticismus? Je to interpretačně náročné, řekněme pro čtenáře nebo se tím vůbec nebude zabývat? Je to hra nebo sofistikovaná konstrukce? No, já si myslím, že jestli jsme tady na začátku Pan Chuchma
2: zmínil, že je to slovo pofiderní, velký román, nebo něco taková ano, kategorie, naši, něco v tom smyslu. Myslím, že něco takového se přihodilo i těm žánrům. Ne, že by nemělo smysl, ono vlastně platí všechno, co jste řekla, ale zároveň, rozsy ani jedna z těch kategorií není úplně určující pro to, jestli je to dobrý román, nebo není dobrý román, a nic tam si z toho úplně nepřevažuje, anebo je to spíš možná subjektivní volba. Mně osobně byl velmi příjemný typ humoru, který když se tam objevuje. Navíc humoristický román je v české proze spíše vzácný a když už na něco takového narazím, tak se mně zdá, že ten humor je buď jako školní, to je kategorie taky velmi elastická, takže v tomhle případě jsem se s tím potkala. Je to jedna z kvalit, kterou bych řekla, dlouhodobě mám pocit, že když otevřu nějakou českou prózu, tak je to trošku... Jako když jdete do sklepa, jo? takovej temnej, chladnej ode člověka zavané. A tohle mělo určitou nenucenost a lehkost. Člověk měl pocit skoro, že to mohla tak si po večerech vždycky napsat nějaký fórek, ale ve skutečnosti ta struktura je do jisté míry, ač je jako replikující se, trošku možná mechanicky to replikující se, může to tak na někoho působit, tak je zároveň promyšlená. Zápletka se cvakne na konci, není cizorodá, vůči celému tomu textu. Tady tou nějakou lehkostí, otevřeností, takovou přirozeností. Jestli tam byly nějaké velké ambice na straně autorky, tak to z toho nějak nečouhá. Jakože to není ten kámen, který se hop čtenáři Porad si teď s obřím dílem závažným i příjemně se to čte, což si myslím, že neznamená, že to je jako pokleslá
0: literatura do Tramve. Ten styl humoru byl označen na několika místech jako mužský, to bych ráda tady podotkla, že to je docela zajímavé hodnocení stylu humoru, který tam Pavla Horáková no, v tom no, románu Já pardon, já si ano? můžu k
1: tomu... Já nevím, jestli je to úplně humor, je to ironie. Jo? Ironie je někdy humorná a někdy ne. A velmi často u ironie nevíte, má tedy se smát nebo plakat, je řečeno. Ale to nejzajímavější vlastně na tom ironickém odstupu je to, jak autorka nahlíží, nebo to je právě nesmysl, jak hlavní postava nahlíží sama sebe, s jakým pozoruhodným jako bystrostí a otevřeností, ale přitom ne nějakou pokleslostí, prostě třeba nahlíží své tělo. Ta tělesnost v tom románu, ta je pozoruhodná, a vlastně bych naopak řekl, že to je pohled, kterého je spíš schopna žena, je-li vybavena nějakou ironií než muž. Nepamatuju si za poslední roky v současné české proze, kterou napsal muž, že by tam, ale vůbec vlastně bez ohledu na to, kdo to napsal, že by tam bylo takovýmhle způsobem s ironickou věcností nahlíženo na vlastní tělo protože těch pasáží, kdy autorka nějak... Autorka to právě svádí k tomu, že na titulu je skutečně vyfocena Pavla Horáková, pravda je tam umístěna vzhůru nohama, ale je k poznání, ale že ta hlavní postava, a znovu se tedy vracím k tomu, že hlavní postava nikoli autorka je takhle schopna nahlížet sama sebe, to, bych bral jako určitou jedinečnost a hodnotu, která z té knihy pro mě vyplývá.
0: Já tam ten humor tedy shledávám nejenom v těch zprávách ze Šumperska, kde to není ironicky, to je čistě zábava. Nebo v tom, že to nervózovalo, to nervózovalo, nicméně je to skopevná součást té republiky. A ještě posluchači,
1: to není jenom ze Šumperska. K tomu potom přivude Bruntálsko a Jesenicko, aby jsme byli spravedliví, aby jsme si nemysleli, že šílenci dle Pavly Horákové, respektive její hrdinky a děsivé jevy se vyskytují pouze na Šumpersku, ale vyskytují se i na Jesenicku a Bruntálsku. Ale humorného na tom není nic. Mně připadá mě.
0: minimálně, jako když už bych odstříhla ty situační záležitosti, ten situační humor, třeba už to s tou spánkovou laboratoří a to všechno, jak je obstaráno, tahle ta linka, která je zase zachycena v každé z těch kapitol, tak minimálně ten jazyk, si myslím, kterým je to napsáno, je dost jedinečný, dost vtipný. Myslím, že ohromně barvitý a bohatý je jazykový svět Pavly Horákové. Myslím si, že už proto je to zábavné číst ten román, co si myslíte.
1: Ale tak Řekla to tady kolegyně Klíčová, čte se to pěkně a není to žádné pokleslé čtivo, to teda rozhodně nebavíme se tady o nějakém určitě pozoruhodném románu zároveň si, ale jak jsem to říkal na začátku, z mého pohledu si myslím, že je to kniha, alespoň v těch dosávadních ohlasech, poněkud přeceňovaná. No, v něčem se ta kniha vymyká, ale řekněme, že se vymyká v tom kontextu současné české prozy nějakou svěžestí, ale že bych měl před sebou román, nad kterým bych jaksi ustrnul, což se samozřejmě stane jenom z času na čas, nebo s kterým bych se nějak existenciálně potkal jako se mi to třeba stalo nad některými pasážemi nebo vyprávěcími liniemi, třeba u knih Emila Hakla, tak to prostě pro mě tu hodnotu ta kniha nemá, to je všechno, co bych asi k tomu dodal.
0: Ona, ta vypravečka, jak jste tady zmínil, má až takovou obsedantní potřebu svět nějak pořádat, nebo teď mi jestli to náhodou nebyla Eva Klíčvá, kdo to z vás říkal, združuje ty jevy jednotlivé do skupin na základě nějakých svých vlastních interních kategorií, prostě pořádá svět a hledá nevyloučené souvislosti mezi dost nesourodými ukazy, a kromě téhleté její dost si neovladatelné vášně, tak právě taky velice ráda pozoruje tělo, nikoli jen své, ale tělo a tělesnost, vizuální a jiné charakteristiky těla. Přitom zapojuje opravdu až vědecký pozorovatelský chlad který je tam cítit vlastně z celého toho románu, nebo já to tak aspoň čtu, i z toho humoru, který je tam přítomný. Je to celé napsáno s takovým zvláštním chladným odstupem, jako by tam bylo více prostoru pro racionalitu než pro emoce. To možná souvisí i s tím, že se s málo kterou jinou postavou vlastně schledává, mluví s nimi, vlastně to je reflektováno zpětně, je tam málo dialogů, málo přímých řečí, je tam určitý chlad, ale myslím si, že taky díky tady tomu chladu, který je i vlastně jazykový, ten jazyk je totiž nesmírně precizní. Až vědec, tam se téměř žádné popisné slovo nevyskytne více než jednou. Tenhle ten jazyk, který je tak jako cudně přesný, si myslím, že umožňuje to, že tělesnosti, které jsou tam opravdu do nejmenších detailů všech exkrementů a výpotků všech různých otvorů popisovány, takže se nestanou jakoby nechutnými. Hmm. I když vlastně je tematizovaný hnus nebo znechucení, je v tom dost takového jako odporu, štítivosti řekněme, tak díky tomu jazyku se nestane to, že i vám jako čtenáři. No, je to, ona to je.
1: Ona to je štítěvo spojená s narcizmem. A ono to dotiž spolu souvisí. Jenom, abyste posluchači si dokázali představit, o čem tady taky hovoříme. Když hlavní postava jde na toaletu, na svoji toaletu, tak tam má takový plagát a na ním je stupnice hustoty lejná, bych tak řekl. On tam říká bristolská, br- brist- tabulka. bristolská tabulka. Myslím, že tam je sedm těch kategorií, ha. jestli si to pamatuju. A ona s takovým sebeironickým, ale zároveň sebezálibným pohledem sleduje, co právě z ní vyšlo a jaká to je hustota na té stupnici. Myslím, že tohle je zrovna určitý symptom narcismu a ta figura je hodně narcistní, krom toho všeho. A strašně zajímavé na tom je, to jsem si vlastně nad tím uvědomoval a vy jste mi to teď připomněla, když jste říkala, že ona neustále něco kategorizuje a zobecňuje. On ten román je psán tak, že je nějaká scéna nebo nějaké pozorování, to vychází z nějaké konkrétnosti a následuje okamžitě zobecňující odstavec. Ale zvláštní je, jak právě ta postava je narcistní, jak omezený je ten svět toho pozorování. Omezený na co? Omezený jenom na bezprostřední počitky, které jí prostě přináší její zrak. Tam je jakýsi strach z něčeho, co je jako za rohem, co je mimo tu její bublinu té hlavní postavy. Proto je ten román v zásadě antispolečenský, nebo jak bych to řekl. To se prostě může odehrávat v roce 2000, 2015, možná taky v roce 2030, protože ten člověk, ta hlavní postava, ten svět vlastně ho úplně nepotřebuje.
0: Co si myslí, Java Klíčová? To je
2: právě přesně ono. Proto by se nemohlo odehrávat před lety, protože prostě to je výraz, jako i ta určitá míra narcismu. I to sebepozorování, ať už pod vlivem toho, že máme příliš mnoho informací o různých chorobách, o zdravém životním stylu, o něčem, co se má nějak dělat, nemá nějak dělat. A to si myslím, že přesně ta postava tohle stělesňuje. Takovou nějakou mentální každodennost současnosti, a ke které patří i ten chlad, že jo. Navíc ta postava je vědkyně. Takže ona prostě nutně musí kategorizovat. Navíc je to vědkyně, a teď to určitě zase neřeknu dobře, s ústavu mezi studií, studií člověka. Takže ona musí mít opravdu oči otevřené a hledat příznaky nebo nějakou potenciální náznaky, nějaké možné kategorizace úplně všude. Takže to mi připadá, že to opravdu jako zapadává do toho, Humoru, do té ironie, do toho chladu, do té preciznosti jazykové. Tam se třeba neustále odkazuje na nějaké citáty, na něco, co ta autorka někde viděla, někde slyšela, co má jak nějakým způsobem zprostředkovanou tu znalost. A to bych řekla, jak jste narážela na to, že ona si nemůže pamatovat něco, co bylo před rokem 89. To si zase myslím, že je trošku určitá iluze pamětníků, že zrovna toto je něco, co je... Tolikrát zachyceno, ať už v nějakých popkulturních seriálech, v dokumentech. Mám pocit, že česká televize vytvořila neuvěřitelné množství různých dokumentů a publicistických formátů, třeba k tomu období. Že vlastně se někdy i stírá taková ta představa, co si pamatujeme a co vlastně zpětně jsme si zrekonstruovali na základě nějakého dokumentu nebo vyselektovali nebo vysublimovali, nebo teď se taky ztratím v nějaký terminologii, že tam prostě ta hranice mezi tím, co je paměť, co je nějaká rekonstruovaná paměť, zprostředkovaná znalost, to se tam úplně stírá a je to jedno z tématů toho románu a myslím si, že opravdu precizně, a že tady je vidět, že autorka pracuje s jazykem, že to je překladatelka, že zná zahraniční literaturu, myslím z angličtiny a snad srbštiny překládá, že má určitý ještě jiný záběr, než možná většina jiných českých autorů. Možná jsem bych ještě reagovala na to, že vám třeba konvenuje víc. Emil Huckle, že tam je nějaká a to si myslím, že může ukazovat spíš třeba na nějakou generační možná víc souhru. Pro mě Huckle je autor ukňouraný, trošku poraženecký takový že se libuje v pasivním způsobu života tady je to prostě postavené jinak možná narcistně možná sebestředně ale je to možná jenom jiná generační zkušenost adaptace na jinou dobu
0: na něco takového a já se ještě vrátila k tomu smyšlenému ústavu, o který jste teď zmínila. On se totiž podobá nikoli jenom umístěním některých ze svých budov v někdejší fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. A není tedy v náplně práce, kterou tam Ada popisuje, obskurnější, než jsou výzkumy některých existujících ústavů. Myslím si, že to je docela zajímavá linie v tom románu, protože Pavle Horákové se podle mého názoru podařilo docela dobře spojit ty ezotericko-pavědecké postřehy s tím, jak probíhá reálný, exaktní výzkum experimentálního rázu. Totiž podařilo se jí to na několika rovinách, nejenom tady v tom ústavním vědeckém činnosti, ale i ve spojení třeba těch městských legend, mýtů, těch výkladů snů. V celé té spánkové laboratoři jmenuje tam i nejrůznější historické omily a dojmy s tou právě vysokou vědou nebo s platnými fyzikálními teoriemi. Tam je zmiňována kvantová mechanika, Kromě té teorie fraktálu. A ukazuje se, myslím, docela dobře na tom, jak to Pavla Horáková vybudovala, že rozumně nebo racionálně může působit cokoliv, co namyslíme a jazykově opentlíme natolik, že to bude věrohodné pro ostatně i ty vědce samotné. Tak to si myslím, že je docela zajímavá Tematická linie i v tom zpracování po formální stránce je to pozoruhodné. V těchto pasážích jsem měla dojem z přičtění, že jsou jednak nejvtipnější, nejživěji napsané. Měla jsem dojem, že jsou i vypravěčka, závorka, autorka u toho nejvíc bavila. Myslíte, že se nejvíc baví i čtenář u těchto pasáží? co si myslí Josef Chuchma.
1: Jenom bych ještě chtěl říct, že ta budova, v které se nachází, ten dotyčný ústav, je Lůvko, také budova, samotry. v které zemřeli Jan Palach a páter Toufar, což je tam v tom románu zmíněno, ale vlastně jsem úplně nepochopil, proč je to tam zmíněno, protože to tam... Pak už jinak vůbec nějak nehraje. Je to jo?
0: kledba. Je to kledba a souvisí to s tou historií míst a pamětí míst, kterou tam Pavla Horáková má na různých, že jo, třeba brá, městské brány, ano, to... do různých městských částí.
1: No ale když prostě píše o městských branách, tak samozřejmě po každé na u městské brány sedí žebrák. Des IP Pavlová tam potkává žebráky, no když je tam potkává po třetí. Po čtvrté, no, já prostě nevím, jestli tohle to je plodné spojování historie a současnosti. No. Já o tom nemám hrozný pochybnosti. No. Já jsem prostě byl v 90. letech, pak to země teda mocně vyprchalo, to okouzení Jiřím Kratochvilem, ale on prostě podobně pracoval s tou mytologií a třeba nekonečný příběh, to je pro mě velký román. Jo. Ale bylo to psané v nějakém... Velikým gestu, který přitom pro mnoho lidí bylo nestravitelné, protože bylo takzvaně postmoderní, možná že takzvaně postmoderní je to já úplně nikdy přesně nevím, co to ten postmoderní román má být, protože řadu těch postupů, které označujeme jako postmoderní, najdeme třeba v románech z 20. let minulého století, jenomže se to nemenuje postmoderní román. Navíc pojem postmoderní spojovat úplně s literaturou, nevím, jestli jde tak snadno. Původně ten termín vzniknul z architektury. Že jo? Já jsem se prostě u těch, abych se vrátil k vaší otázce, to byla teda velká okrika. Já jsem se prostě tak u toho románu prostě nebavil, protože mě ta repetitivnost nepřišla jako dostatečně nosná. Rozumím všemu takhle, jak když tady se o tom bavíme, tak racionálně to všechno, to, co jste na začátku říkala a tak sativně jste takřka tady vypočetla, tak ze vším zle souhlasit, akorát já se s tím nepotkávám. To je všechno, no. takže se u toho ani nebavím příliš.
0: Co prostor pro případné až pohádkové motivy nebo motivy z legend. Teď mám na mysli postavu Kaspara Hausera. Jak to hodnotíte? Jako ústrojné v románu nebo ne? Klíčová, no, to, Stejně jako ty bezdomovce, to prostě ona je vědkyně, musí se tam opakovat.
2: Co se neopakuje, nemá smysl nějak systémově zkoumat.
0: Výzkum musí být replikován. No,
2: takže to si myslím, že úplně přesně zapadá zase i do toho obrazu. Ten svět, jak si ho modeluje, jako vědkyně, ať třeba z pavědeckého Ústavu. Tady se mi líbilo, možná bych se ještě k tomu vrátila, jakým způsobem se tam vlastně uvažuje o tom vědecké pa vědecké, co vlastně všechno je ještě možné zkoumat a co už ne. Chápu to jako samozřejmě nějaký ironický komentář k tomu, co všechno lze v současnosti studovat. Na druhou stranu si myslím, že ten komentář není nějaký vyhroceně kritický a určitě si autorka stejně jako já myslí nebo zdálo se mě, že tady si jako s autorkou rozumíme, že všechny ty výzkumy a i to, co se zdá jako neužitečné nebo nějakým způsobem jako marginální, všechno si zasluhuje. Pozornost, ta naše civilizace je schopná generovat poznání i třeba neúplně v životně důležitých oborech, tak proč ne? Myslím, že to zase patří k nějakému příznaku té doby. Ta postava, ty pohádkové motivy. Já jsem ještě měla pocit, to je vlastně román o myšlení, jak se myslí, jak i v takových těch drobných každodenních. Je to trošku analýza každodenního myšlení té vědkyně nebo nějaké prostě intelektuálky mezi 30 a 40 lety, nebo možná i přesahuje tady to vymezení. A myslím si, že je to něco, že tento myšlení není jako náboženské, je to materialistka. Ale zároveň je tam nějaká potřeba pojmenovávat i věci, na které ještě nemáme nedej bože bristolskou tabulku, nebo něco takového. Takže... Ta pohádkovost nebo únik k těm jako fantaskním možnostem třeba cestování v čase a podobně, to si myslím, že tam je něco, o čem materialistický ateista klidně může uvažovat a je to jedna z možností, již může konceptualizovat ty zvláštní podivné jevy kolem sebe. Takže už to není takové obrazné myšlení, symbolické myšlení třeba v tom středověkém slova smyslu, že by to jako nekriticky ty znamení se jako skupovala na základě nějakých jako nahodilostí. Je tam ta snaha pod nějak, nějaké jako důslednější racionalizaci, ale nicméně jakési naše inklinace k nějakému spirituálnímu uvažování, hraní si tam je celkem přiznaná a myslím, že to není na závadu a že od začátku, jak bylo zmíněno to Borůvkovo sanatorium, tak to jsou nějaký kledba toho místa, ty doby, že se tam připomínají ty historické postavy. Oni tímhle způsobem, tou upomínkou na to místo vlastně cestují časem. Nějakým takovým způsobem lze interpretovat i toho Kaspara. Ale rozumím, říkám, dělal jsem si i soukromý výzkum, protože jsem zase nedokázala úplně přesně zase pojmy vrát, co mě vlastně na tom románu tak jako přitahuje, nebo pro mě to čtení bylo vyloženě potěšením, což se mi přirozeně nestává úplně často. Nevím, co to bylo. Jako vy přiznáváte, že všechno, co jsme tady řekli, platí a zároveň pro vás to potěšení tam jako nebylo, tak já zase nevím úplně přesně. Navzdory tomu, že jsme toho řekli podle mě spoustu věcí o tom románu, tak pořád nevím, co vlastně je přesně úplně to ono co mě tu četbu dělalo
0: naopak jako velmi příjemnou. Kdybychom si pokusili postupovat jako Ada Sabová a nějak skatalogizovat ten román a zařadit ho do kontextu české prozy, kde by bylo jeho místo? Zmínili jsme tady, řekněme, podobnost nebo rozdíl oproti tomu, jak píše Emil Huckle. V recenzích se lze dočíst o podobnosti toho románu, třeba s romány Kahudovými, tou kombinací různých přístupů k vědění a k myšlení nebo k poznatkům, k faktům. Když se budeme pročítat dalšími stohy textů, které o tom románu už byly napsány, tak se tam najde srovnání s jedním z autorů, které Pavla Horáková také překládala. A sice s Tomasem Pinchnem, který postupoval v některých románech podobně, nebo zpracával podobná témata, mám na mysli román Gravity Rainbow. Kam byste zařadili Pavlu Horákovou třeba v české proze? Ta katalogizační tendence té postavy mě hodně připomněla způsob, jakým je udělána sbírka Herbář Petra Borkovce, ale to je teda mezidruhová podobnost, kterou si tady asi nemůžeme dovolit, ale taková bezzápletkovost určitá, ta si myslím, že je vlastně společná Pavle Horákové a Emilu Haklovi Milzef Huchmat je tady postavil do protikladu, tak kam byste je zařadili? Já
1: jsem je nepostavil do protikladu. Už jsem to možná špatně interpretoval. To je jedno. Já tady jste zmínila Václova Kahudu. A já bych rád řekl jenom k tomu, Václav Kahuda i Emil Haakl jsou chodci. A ta chůze je něco, co u nich přináší určitou hodnotu nebo poznání, včetně sebereflexe. Já třeba z Kahudovy houštiny si pamatuju prostě do dneška ten věm, kdy ten hlavní hrdina jde, ten vypravěč, a nějak způsobem vnímá Prahu a vždycky, když jdu těmi místy, tak si třeba na Kahuru vzpomenu. Jo? Možná takhle budu vzpomínat na tu hrdinku Pavly Horákové, protože ona chodí vlastně z nábřeží po náplavce nahoru Reslovou ulicí A pak tedy skončí tady nedaleko od budovy Českého rozhlasu v té strašlivé budově, v níž teda se nachází ten ústav a došlo tam k té kladbě toufarem a palachem. Ale jak říkám, prostě pro mě je ta postava strašlivě zapouzdřená, jaksi unesená sama sebou při vší kritičnosti nebo sebekritičnosti ke svému tělu a myšlení. A je mi prostě asi blížší ten... Outsiderský nějaký hledač kahudův nebo haklův před touhle, v zásadě, teď to řeknu, prosím vás, berte to s velikou nadcázkou, nebo to před touhle zajištěnou paníčkou. Protože ona je to vlastně osoba, která nemá žádné. Problémy hmotné, vlastně nikoho si k sobě nepřipouští a velice si dbá na svůj komfort. Jo? Tam je taková zajímavá pasáž. Ona v jednu chvíli je zoufalá, protože nedej Bůh musí hlídat psa někomu, ještě se starat o babičku a ještě tam má jednu povinnost. Ona má tři povinnosti na jednou a je z toho úplně rozbouraná ta figura. A tohleto, i přes tenhle detail, lze prostě vnímat celou tuhletu s povykanou ekvilibristiku, tak bych to asi nazval. Tu
0: Jejda,
2: tak poprosím ještě to je o závěrečné To je vlastně ono slovo. právě, protože vlastně to, co dělá Huckle nebo Kahuda nebo jiný, to je prostě, já tomu říkám, herbalovská nemoc. Najednou ten autor, to je ten, že jdete do toho sklepa, že tam je tma, vlhko, jste chudej, jste na periferii, jste smutný, najednou ten svět musíte jako nějakým způsobem komentovat z těch, řekněme, zadních Pozici, Vy jste to zmínil, že to je jako přeceněný, ta knížka, ale ona je prostě zaujala, protože je jiná, protože tady je najednou autorka, která nemusí nutně strádat. Jako ta česká proza nevyšla z těch paláců, ale z těch chaloupek, ale tady už se to nějak láme a odhazuje se jako i určitý nějaký stereotyp, že ten intelektuál je prostě ten zachmůřenej, posmutnělej, prostě čtyřicátník, padesátník který prostě hloubku své skepse háže v těch balvanech ten autor na ty čtenáře. A tohle přesně tady není. Takže pro mě ta Pavla Horáková, kdyby nic, tak ona určitým způsobem, když to není jako, že to odčaruje nebo vysvobodí jo, nějakou takovou, prostě nějaký modus operandi toho, jak se tady hloubavě píše. A je to prostě za cenu toho, že já kdybych měla hlídat psa a babičku a ještě do toho něco dělat, já bych taky byla nervózní. Prostě, a to je možná úlevné pro některé čtenáře si to přečíst, že vlastně je normální se někdy nechat vykolejit i věcmi, které prostě jsou všední, jsou banální, nikdo nás za ně nějak zvlášť neocení, ale je v tom určitá taková bezprostřední přímočarost, upřímnost. Hled za cenu i té no. prostě Máme román o tom, kde se lakují nechty, a pečlivě se popisuje, že nejdříve je třeba dát podkladový lak a pak ten svrchní... To je v pořádku,
1: a... já znám, z, z, to mě to... samozřejmě zaujalo, e, protože znám spoustu žen, které to podobně. Ne, 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 vůbec ne, které naopak, a když se dívám, Evo Klíčová, a skoda, že posluchači ne, ne, nemůžou vidět vaše nechty. Ty jsou samozřejmě upravené stejně pečlivě jako nechty, ne hlavní hrdinky, ale to je naprosto v pořádku. Hrdinka je, se vel, velmi vyzná v krémici. Že všechny ty ingredience namaže si zadek nějakým volem proti stream, to je všechno v pořádku. To je všechno v pořádku. Jenom prostě to, to co o čem mluvíte, jsou prostě, nebo o čem tady teď mluvíme, to jsou prostě nějaké, řekněme, příznaky nějak, nebo, ne, jak to říct, nějaké atributy, atributy e, té hrdinky a toho vyprávění, ale to ještě nic ne, ne, nevypráví o kvalitě té věci.
2: No to ne, ale když si to člověk překlopí do toho Hrabalovského, tak Ale můžeme, co kdyby... furt tady
1: melete o tom Hrabalovském ze <laughs> Hrabalem? Ale tak řekněme pracovní ani, název ani, pro ně něco, co ani Ani, řík... ani Hakko nemá nic zase tak společného s Hrabalem. Jo, prostě to Hrabal určité... je prostě modernista, to je prostě modernistický který který prostě vychází z úplně jiných zdrojů, ze syrealistických, automatických psaní, vys ty jeho věci, které jsou skutečně syroví a to prostě s tím nemá vůbec... To bych tady vůbec tom, nedával nějaký ne, opozice. Prostě,
2: no ale t- je tam prostě ve chvíli, kdyby ta hrdinka seděla... V zakouřený hospodě a počítala nedopalky. Zakořený vás v okol, v můžu, ne, 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 hospodě nemůže nikdo to, sedět to, už toho, dneska, jo. Tak to bude prostě považovaný za zámku její intelektuální rozháranosti a hlubokomyslnosti a skepse a takové jako určité pocitu, jako toho, že je nad věcí, protože má atributy nějakého. Já vám
1: to řeknu. Ne, 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 jinak, ne ale to ještě
2: neduřekla. Já na to já, já
1: už vím, co chce říct. Ale my jsme to, bychom to rádi slyšeli.
2: <laughs> no aby to nedopal... trochu
1: pobavit posluchače, ale pak to budu
2: to se úplně snadno zaměnit. Popis jako banálních, každodenních úkonů, řekněme, je určitý jako ekvivalent toho, jestli si lakuje nechty, nebo se něčím maže, anebo jestli je to prostě ten, kdo si počítá a...
1: Helejte, mě by bylo úplně jedno. Dokonce bych chtěl vidět, nebo číst román, který by třeba napsala manželka Jana Kellnera jo, v úhozovkách. To znamená prostě člověk, který se pohybuje na úplně jiném levlu. Vůbec, vůbec nemá nic společného s vaší, podle vás, rozteklou, hrabalovskou tradicí prostě české prózy. Byl by to člověk, který by používal Lidi, jenom jako figurky na šachovnici. Ale prostě vůbec nejde o to, jaké je sociální zařazení toho vypravěče a těch postav. Jde prostě o to, že to má být nějaký prostě strhující obraz doby. Pro mě. A to prostě není. To je taková doba malých vítězstvíček a malých prohříček, jo. A o tom je ten román vlastně. Ale a, a přesně, přesně v tom levlu taky jede. Já to vyhrocuju, Ale v zásadě si to myslím, jo.
2: Ale ta naše doba je taková.
1: No, ale to ještě neznamená, nic, že musí být takový román. No, právě. to neznamená, <laughs> že takový musí být román a že to máme vyzdvihovat.
0: Tak já si zakončím s dovolením tuto debatu u motivu žmolků z Pupíku, které najdeme u Emila Hakla i u Pavly Horákové. To je motiv
1: <laughs> žmolků v české literatuře, ten jde až od 19. století. Ano,
0: a s motivem žmolků se rozloučím a poděku za účast v debati literární kritice Evě Klíčové. na nashledanou. Taky děkuji nashledanou. A literárnímu kritiku Josefu Chuchmovi, děkuji i vám, Na
1: Nashledanou.